0: Qui dit dernière période, dit fin d'année, dit vacances et dit rentrée. Et oui, l'enseignement est un éternel commencement. La particularité de la dernière période, c'est qu'il faut clôturer l'année tout en préparant l'année suivante. Et comme chaque expérience vécue est une source d'apprentissage, commençons par faire le bilan de l'année écoulée. Je suis Émilie et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Dans cet épisode, je vais vous poser beaucoup de questions et je ne vous apporterai pas beaucoup de réponses parce que les réponses, c'est vous qui les aurez. Elles seront propres à chacun d'entre vous. Mais l'idée, c'est de se servir de l'expérience d'une année pour mieux appréhender la suivante, pour gagner du temps, gagner en efficacité, en satisfaction et en bien-être. Pourquoi faire le bilan maintenant Pourquoi ne pas d'abord prendre le temps de se reposer et faire le bilan quand on s'y remettra Tout simplement pour être plus efficace et pour gagner du temps, du temps pour soi et puis on oublie, on oublie vite et à la fin de l'été on n'a plus le temps on n'a plus envie de se replonger dans l'année passée et on planifie l'année à venir et même dans le cas où vous auriez une excellente mémoire ça décharge le mental de noter et de savoir qu'on n'a pas besoin de mémoriser toutes ces choses et puis quand on se remet à travailler ça nous donne une base même si vous changez de niveau même si vous changez d'école ou d'établissement ça vous donne une base parce que le bilan concerne plusieurs dimensions donc n'attendez pas d'être en vacances pour faire ce bilan Faites-le au cours de la période. De toute façon, il y a des événements de fin d'année, comme les commandes, qui vous mèneront forcément à faire le bilan. Notez les idées quand elles vous viennent. Vous pouvez par exemple y consacrer un petit carnet ou utiliser une application de notes sur votre smartphone. Quel que soit le support, centralisez vos idées au même endroit pour éviter de les chercher partout. Et si je change de classe, à quoi ça sert il y a de toute façon des leçons à tirer, même quand tout change l'année suivante. Ça peut être au niveau de notre manière de travailler, de nous organiser, notre gestion de classe ou même nos collaborations. Alors voici ce que je vous propose pour effectuer votre bilan. Organisez vos idées et vos observations. Vous pouvez par exemple le faire en trois catégories. Donc la première catégorie, ce que je garde tel quel. Donc là, il s'agit de noter ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, lu, été et ce que vous avez aimé. Vous trouvez que telle séquence a bien fonctionné avec les élèves On note. Telle disposition de classe vous a plu On note. Ce modèle de leçon vous a semblé très clair pour les élèves On note. Vous avez aimé travailler autour de la journée de la laïcité du 8 décembre On note. Et on note la date pour ne pas l'oublier quand on fera nos programmations. Tout ce que vous allez noter là vous fera gagner du temps. C'est de la valeur sûre pour l'année prochaine, du fait qu'il n'y plus à faire. Deuxième catégorie, ce que j'abandonne. Il y a forcément des choses qu'on ne veut plus refaire, ou qu'on souhaite refaire mais complètement différemment. Peut-être une séance qu'on a suivie du manuel mais qui n'a eu aucun sens pour nous ni pour les élèves. Ou bien encore un type d'exercice que l'on trouve fastidieux à corriger et qui pourrait être fait autrement. Il peut s'agir aussi d'une collaboration ou d'un projet qui ne s'est pas déroulé comme on le pensait. Dans cette catégorie, en fait, vous les noterez. Cela vous permet d'identifier ce qui n'a pas fonctionné. Prenons l'exemple d'un projet. Est-ce tout le projet qui est à mettre à la poubelle ou seulement une des modalités A-t-il manqué des étapes Avez-vous manqué de temps Pensez à vous demander pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi vous ne voulez pas le garder. Car en fait, vos conclusions pourraient se retrouver dans les deux autres catégories et vous servir pour monter un futur projet. Troisième catégorie, ce que je veux améliorer ou créer. Dans cette catégorie, vous écrirez ce qui vous a manqué. Les, id les idées que vous avez vues ou que vous avez eues, ce que vous avez envie de mettre en place, ce dont vous avez besoin. Parce qu'on voit souvent plein de choses plaisantes et inspirantes dans les pratiques de nos collègues, et puis on les oublie. Mais pas seulement. On est aussi parfois très inspiré quand on finit une séance. Soit parce qu'elle a incroyablement bien marché et qu'on se dit « si j'avais eu le temps de préparer tel ou tel document, ça aurait été génial », ou bien parce qu'on est un peu moins satisfait. Et là, eh ben, on transforme le sentiment d'insatisfaction en une expérience enrichissante. On se dit « c'était la version bêta, qu'est-ce que je pourrais faire l'an prochain pour la, pour la version 1.0 ?» Parce que sinon, l'an prochain, soit vous referez exactement la même chose et serez à nouveau déçu, soit vous abandonnerez en vous disant oh, « je ne sais plus pourquoi ça n'a pas trop marché l'an dernier, je laisse tomber », alors que vous aviez une base. Donc maintenant, je vais vous donner des idées de thèmes à traiter pendant votre bilan. D'abord, les supports et le matériel. Vous en aurez besoin pour faire vos commandes ou pour préparer la liste de fournitures à demander Rien n'est figé, on peut essayer des choses différentes chaque année jusqu'à trouver ce qui nous convient. On peut même remettre en question l'appellation des cahiers, cahiers du jour, cahier de classe, cahier d'histoire ou que sais-je. Et est-ce que c'était pratique, pratique à transporter pour les corrections Pratique à utiliser pour les élèves, tout peut être questionné. Le format, le nombre de pages des cahiers, le nombre de cahiers, trop ou trop peu. La qualité du matériel demandé, la formulation des demandes aux parents, double décimètre ou règle plate de 20 cm. Y a-t-il du matériel qui m'a manqué dans l'année Ce qu'il me reste est-il en bon état Reprenez la liste des fournitures de l'an passé, retrouvez vos bons de commande, n'hésitez pas à discuter avec vos collègues qui ont peut-être déjà testé des choses avant vous et qui peuvent vous donner un avis éclairé. La deuxième chose, ce sont les ressources pédagogiques, les livres, les manuels, les guides de l'enseignant, etc. En fin d'année, on reçoit un grand nombre de spécimens de manuels et c'est l'occasion d'en découvrir de nouveaux et de se demander si ceux que nous avons nous conviennent toujours, s'ils ont besoin d'être renouvelés ou complétés. S'ils sont conformes au dernier programme de l'éducation nationale, voilà. Regardez aussi du côté de ce qui pourrait vous faire gagner du temps ou découvrir de nouvelles pratiques comme les guides pédagogiques. Troisième chose, les séquences d'apprentissage. L'idée, c'est de gagner du temps et de s'améliorer. Donc, on va faire le bilan de ce qu'on a fait et qui a bien marché, ce sur quoi on pourra s'appuyer. Ça fait du bien de pouvoir se dire ça, c'est fait. On va également noter ce qui a été compliqué, mais qui pourra être amélioré. C'est important de pouvoir repartir de quelque part et de ne pas tout réinventer chaque année. Et puis, notons aussi ce qu'on regrette de ne pas avoir fait ou ce qu'on regrette d'avoir fait. Ensuite, il y a l'organisation spatiale de la classe. La disposition de la classe influence beaucoup la gestion de la classe, les interactions entre les élèves, les interactions prof-élèves, la coopération, les bavardages... Peut-être que vous avez essayé plusieurs dispositions de classe dans l'année ou peut-être, au contraire, que vous n'avez pas du tout bougé les meubles. Il est temps de questionner tout ça. Est-ce que je réitère l'an prochain Quelle disposition de table m'a le plus convenu À quel moment Pour quels usages Ensuite, les modèles ou la mise en page des documents que je donne aux élèves. On peut aussi questionner la mise en page des documents qu'on donne aux élèves. Ça peut dépendre de la discipline que vous enseignez ou du niveau. Si je suis en CP par exemple, est-ce que je veux garder le format de mes fiches de son Ou bien en cycle 3 ou 4, la présentation de mes leçons et de mes fiches de révision était-elle satisfaisante Les affichages de classe peuvent aussi être de réels outils pour les élèves. Ils sont notamment très présents dans le premier degré. On peut questionner leur pertinence. Les élèves se servaient-ils de tel ou tel affichage quel type d'affichage était clair pour eux Était-il suffisamment bien organisé pour qu'on s'y repère bien Lesquels je laisse afficher Lesquels je dois enlever pour le début d'année Des affichages ont-ils manqué Pour approfondir le sujet des affichages, vous pouvez écouter l'épisode numéro 23 de mon autre podcast sur mes trucs de euh, notre manière de nous organiser va influer aussi directement sur notre bien-être, sur notre vie professionnelle et sur la qualité de notre travail. Il me semble important de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous convient. Quand est-ce que je travaille le mieux, c'est-à-dire le plus efficacement possible Est-ce que je me sens bien avec la façon dont j'ai géré mon temps personnel cette année est-ce que vous faites partie de ceux qui optimisent leur temps de pause méridienne en corrigeant Ou bien de ceux qui emmènent leur correction à la maison Ou peut-être que vous corrigez dans les transports Tout ceci peut influencer les choix de matériel que vous ferez, classeurs ou petits cahiers pour pouvoir les transporter plus facilement à la maison par exemple. Autre point, les programmations. Quand on fait les programmations de l'année, il n'est pas facile d'être en phase avec la temporalité réelle. D'une part, parce qu'on ne connaît pas forcément le profil de la classe, qu'on ne sait pas exactement à quelle vitesse ils progresseront. Et d'autre part, parce qu'on a tellement d'enseignements à caser qu'on a tendance à être très ambitieux. Cela génère de l'anxiété au fil de l'année parce qu'on se sent perpétuellement en retard. Prendre le temps de faire un bilan de ce qu'on a réellement fait au moment où on l'a réellement fait permet de refaire de nouvelles programmations plus conformes à la réalité. D'autre part, on peut avoir été amené à changer l'ordre des choses à cause du calendrier ou parce qu'on s'est rendu compte d'un illogisme. C'est donc aussi le moment de réorganiser les choses. L'évaluation des élèves. Comment avez-vous évalué vos élèves cette année cela a-t-il été vraiment quelque chose qui vous a aidé à adapter votre enseignement ou bien aider vos élèves Avez-vous été pris au dépourvu, auquel cas y remédier en se fixant un rythme ou des deadlines Avez-vous trouvé que vos élèves étaient en réussite Cela a-t-il été chronophage Donc toutes ces questions vous feront peut-être voir que tout est OK, ou bien vous montreront la nécessité de repenser votre façon d'évaluer et de clarifier vos attentes d'évaluation auprès des élèves. Peut-être que vous pourrez euh, évaluer davantage à l'oral ou euh, proposer des choses en auto-évaluation, par exemple. Ensuite, il y a les projets. Il est important pour avancer et pour s'améliorer de tirer des conclusions des actions qu'on a menées. Les projets menés ont-ils abouti Ont-ils atteint leur but Les élèves en ont-ils bien tiré des apprentissages Que faut-il garder Que faudra-t-il améliorer euh, En ai-je eu assez En ai-je eu trop Est-ce que ça avait du sens Et ce point peut être aussi lié au point suivant, la collaboration et le travail en équipe. Donc, le travail en équipe est primordial. Il fait d'ailleurs partie du référentiel de compétences des métiers du professorat et d'éducation. Ce n'est pourtant pas toujours évident, mais quand on a connu le travail en équipe, on ne peut plus s'en passer. On réfléchit mieux à plusieurs, on gagne du temps, on se sent moins seul. Les autres ont toujours des idées ou des solutions à nous apporter quand on a la tête dans le guidon. Et puis, c'est important de pouvoir décompresser et rire avec ses collègues. Alors, si vous n'avez pas encore trouvé comment travailler avec vos collègues, si vous vous êtes senti un peu seul à certains moments, voici quelques questions à vous poser. Est-ce que j'ai des compétences que je pourrais partager avec mes collègues Est-ce qu'il y a des collègues qui pourraient m'aider dans les domaines dans lesquels j'éprouve des difficultés À qui puis-je proposer une collaboration Je manque de temps avec mes collègues, à quel moment pourrais-je échanger avec eux Et quels outils de communication et de collaboration je peux leur proposer la fin de l'année est un très bon moment pour engager ces propositions de collaboration future. Certains collègues auront déjà peut-être des idées et vos préparations de rentrée pourraient déjà être allégées. Dernier point, l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Cela rejoint un peu l'organisation du travail, mais pas que. Le métier d'enseignant est une vocation pour certains, la suite logique de leurs études pour d'autres, une reconversion professionnelle pour d'autres encore. Quoi qu'il arrive, c'est un métier accaparant et prenant. Si on ne se préserve pas, on peut vite s'oublier. Il est donc indispensable de se demander si on ne s'est pas oublié. Est-ce qu'on a trouvé le juste milieu entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle Et dans le cas où la réponse serait négative, il va falloir impérativement y remédier. Y remédier pour vous, pour votre entourage et pour vos élèves, car tout le monde bâtirait à terme de ce déséquilibre. Quelles activités ou occupations prévoyez-vous pour vous Quelle est l'heure limite au-delà de laquelle vous vous interdisez de travailler Quand voyez-vous vos amis Dormez-vous suffisamment Avez-vous des loisirs Reprenez les points précédents au regard de ce nouvel aspect et voyez si certaines choses ne peuvent pas être améliorées dans ce sens. Vous économisez et vous préservez. C'est sur cela que s'achève cet épisode, parce que faire le bilan va vous permettre de mieux appréhender l'année suivante, de gagner en expérience, mais la progression dans le métier et l'amélioration de vos compétences ne doivent pas se faire au détriment de votre vie et de votre bien-être. Alors prenez soin de vous. À vous de jouer maintenant. Pensez à partager avec nous vos commentaires et retours d'expérience. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Être Prof, le podcast.